0: i det gamle Grækenland har arkitektkonkurrencen udgjort et rum hvor kreativiteten for frit spil arkitekturen udvikles og bygherrer for øjnene op for behov man ikke vidste man havde men såvel bygherre som rådgiver melder om at der i dag bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på konkurrencerne og spørgsmålet er om andre udbudsformer er klar til at overtage med andre ord er arkitektkonkurrencen så vi kender den stadig den bedste måde at finde den rigtige løsning hvad er mulighederne, hvad er begrænsningerne kan den overhovedet undværes, og hvem skal betale for en proces, der kun bliver dyrere efterhånden, som kravene bliver større i byggebranchen? Det er temaet for denne podcast, der er optaget i forlængelse af en paneldebat om Markitektkonkurrens fremtid i Byens Salonger, arrangeret af Byens Netværk. Mit navn det er Andreas Bratrice. Byens podcast er lavet i et samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets pressebureau og produceret og redigeret af Aydin Safadas. Velkommen til... Ja, og så kan jeg byde velkommen til uh, Uffe beig Schmidt, partner i Kant Arkitekter. Velkommen til, Uffe. Tak for det. Uffe, vi diskuterer i, i dette program og i, i byens salon, uh, der blev afholdt nu her, om arkitektkonkurrencen har en fremtid. Og hvorfor er det, vi gør det, Uffe? Hvad er det, der sætter øh, den her institution, som vi kender den, i, i byggebranchen under pres lige nu?
1: Altså, man kan jo sige, at byggeriet øh, gennem øh, de sidste 20 år er blevet meget mere kompleks, end det, det tid har været. Både i forhold til øh, juridiske forhold, øh, udbudstekniske øh, EU-lovgivninger osv. Men i lige så stor grad øh, den byggetekniske øh, udvikling. Vores byggerier er, kan meget mere i dag, end de kunne for 20 år siden. De er blevet ekstremt tekniktunge, og vi forventer, vi skal store krav til komfort, funktionalitet osv., hvor vi, hvor vi tidligere havde bygninger, som var, var mere simple og mere monofunktionelle. Så derfor så diskuterer vi, det her med, hvordan er det, at, at, et, at en arkitektkonkurrence, kan den give den tryghed øh, for, at projektet kan gennemføres.
0: Og hvad er svaret på det, Uffe?
1: Det mener jeg jo sagtens, at den kan. Jeg mener, at arkitektkonkurrencen, projektkonkurrencen, som den jo også hedder, er, er et vigtigt element i at, i at udvikle vores arkitektur. Men vi mis, misforstår nogle ja. gange, hvad en projektkonkurrence den kan. Øh, vi, vi, vi oplever tit, at, at bygherrerådgiver beder om projektudvikling og ikke idégenerering. Og projektudvikling i min terminologi, det foregår i et meget tæt dialog med, med brugerne og med bygherren for at, og, og de specialister, der skal til for at udvikle et projekt. Så det er simpelthen en, en tæt og et sejt uh, træk, uh, et tæt samarbejde og et langt sejt træk, som der skal til for at, uh, at lykkes med projektudvikling. Men idégenerering er et hovedgreb og en, uh, en vision, som, som uh, oftest bliver sat, fordi man ønsker den her uh, sikkerhed for, for, uh, for teknikken og for budgettering og så videre. Det vil man have meget tidligt i forløb.
0: Så, så vi har simpelthen den, den, den klassiske, skulle jeg til at sige, fordom om arkitekten, der, der på en serviette øh, tegner det, som han ser, de her, øh, den her store vision for det her byggeri, og en bygherre, der godt vil være sikker på, at det også kan bygges.
1: Ja, men man kan sige, jeg tror jo, øh, øh, hvad hedder det, øh, man kan vælge at bruge øh, projektkonkurrencen på den rigtige måde. Øh, og hvis man hvis man har et et byggeri, som har en stor kompleksitet, og man har et byggeri, som har nogle, nogle ret præcise krav og nogle præcise rammer, øh, så skal man så skal man vælge at bruge øh, pro- projektkonkurrencen med med optanke. Øh, Altså hvis hvis jeg tror jeg tror ikke, at det giver ret meget værdi og og og, og bruge projektkonkurrencen med for eksempel et plejecenter, hvor at, øh, at lovgivningsmæssigt, så ved man lige præcis på decimalet, øh, hvor stor en, en plejebolig den skal være. Så er der ikke ret meget at, øh, at konkurrere om, og så er, øh, er idegenereringen i virkeligheden tilsidesat, men så er det mere en projektudvikling, hvor man, hvor man kan udvikle inden for de øh, ret rammer, som der er. Og det er derfor, vi nogle gange går lidt forbi hinanden i i byggebranchen, at at man forveksler idéudvikling med med projektudvikling. Fordi selvfølgelig kan en en projektkonkurrence, kan kan man jo sagtens sikre teknisk, i forhold til de teknikkrav, der vil være i forhold til bygbarhed og i forhold til økonomien, men man har bare ikke det vidensniveau øh, på det tidspunkt, som at, øh, at ideen bliver genereret, og man beder om idéudvikling.
0: Men risikoen her, Uffe, er vel også, at I som arkitekter skal begynde at gå så langt ind i en researchfase, som også er omkostningstung. Ikke? Det vil, det vil ja. for, i forvejen Øh, ikke gratis for jer at udarbejde de her øh, bud til projektkonkurrencer, så hvis man skal endnu dybere ind i selve øh, materien omkring byggerierne, så bliver det vel kun endnu dyrere for jer som arkitekter?
1: Nej, jeg mener jo, øh, jeg mener jo faktisk, at man skal holde øh, projektkonkurrencerne meget mere snævert og kun fokusere på, øh, på idéudvikling. Mm. Øh, og efterfølgende så kan man sammen med en kompetent øh, bygherre bygherrerådgiver, og hele hvad skal man sige hele værdikæden omkring byggeriet udvikle det og sikre at det kan øh, at, at det kan efterleve alle de krav øh, som, øh, som bygherren må have til byggeriet. Men, men hvis man har brug for en en anden en anden øh, projekt altså hvis man hvis man for eksempel arbejder med et øh, fikseret rammebeløb og et antal fixerede kvadratmeter, og nogle, øh, og nogle øh, fixerede øh, tekniske installationer, altså hvor, hvor, hvad er det for nogle øh, luftmængder, man bliver installeret? så er programmet så, så tight, at der har man i virkeligheden ikke brug for idéudvikling. Der har man i brug, brug for projektudvikling. Og det er der, hvor vi, vi nogle gange går forbi hinanden. Fordi vores vidensniveau... Man, man, man kan ikke... Man kan ikke øh, det, det vidensniveau, der er i en projektkonkurrence, er jo øh, i bund og grund ret øh, minimalt. Og det vi oplever, det er, at, at øh, der tit bliver efterspurgt øh, vidensniveau, som i virkeligheden ligger til projektforslagsniveau i forhold til vores ydelsesbeskrivelse. Og det, øh, det er ikke rigtigt. Man er nødt til at tage ting i den rigtige øh, rækkefølge følge. Og en, en iver efter at få, øh, at få fastlåst øh, økonomi og, øh, og, og, og tekniske installationer forgriber man nogle gange øh, processen
0: Uffe Schmidt, tusind tak fordi du ville være med og gøre os lidt klogere på hvordan øh, arkitektkonkurrencen ser ud øh, set fra, øh, fra din stol øh, i Kant Arkitekter hvor du er partner Velkommen.
2: jeg fortsætter lidt i samme trud. Altså, vi lever i et samfund, hvor der er et væld af muligheder der er kommet, et væld af muligheder også et væld af nye udbudsformer og et væld af andre aktører der banker på døren og ved indenfor så det vil sige, at bygherrerne har, har fået flere kan man sige farver på paletten der er mere de kan vælge mellem så i det rum med de her forskellige konkurrenter, der banker på døren for at komme ind og overtage projektkonkurrencen. Så mener jeg selvfølgelig stadigvæk, at projektkonkurrencen har øh, sin berettigelse, og det skal vi kæmpe for. Men det betyder også, at, at alle, der har med projektkonkurrencer at gøre, skal blive knivskarpe på, hvad det er, øh, som vi vil med projektkonkurrencen, og hvordan vi skal håndtere den. Fordi hvis vi, hvis vi, hvis vi lader lidt for meget med den, så, så står der nogle entreprenører eller nogle andre banker på og siger, om vi kan lave en konkurrencepræget dialog. Eller ude på forhandling eller hvad de nu hedder alle sammen. Så, så hvis vi formår at, at genfinde projektkonkurrencen, så har den selvfølgelig et berettighed. Og det skal vi arbejde for.
0: Og så kan jeg byde velkommen til øh, næste levende billede i podcasten, og det er øh, Mette Mogensen fra Nomera. Øh, velkommen til, Mette. Tak skal du have. Mette, som, øh, som byggeher, der har med arkitektkonkurrencer at gøre til daglig, hvad er det så, du ser, at arkitektkonkurrencen kan, og hvad er det, arkitektkonkurrencen, som vi kender i dag, ikke kan?
3: Altså arkitektkonkurrencen har en helt stor styrke i, at den kan gå ind og afdække en opgave mange forskellige muligheder. Her får man øh, flere forslag fra helt uafhængige kilder på, hvordan kan den her opgave løses. Det er jo arkitekternes helt store styrke og øh, en kæmpe kvalitet. Øh, når det så er så sagt, og det tror jeg, er der er rigtig mange, der sådan nikker anerkendt til, og synes, at det er, er her... Det helt fantastiske sker. Det er også her øh, i det her konkurrencefelt, at der nogle gange kommer nogle løsninger, som, er, øh, altså, som ligesom er skabt, fordi arkitekterne synes, det er fantastisk at være i konkurrence og finder på noget, som ingen på nogen måde havde tænkt på før eller kunne have forestillet sig kunne have været løsning på den opgave. Den er en stor styrke ved det, at øh, konkurrence udsætter noget. Når det så er sagt, så er der også en... Øh, en omkostningsfuld øh, proces, fordi øh, arkitekterne skal jo ikke sidde og levere alle deres fantastiske idéer helt gratis. Så de skal selvfølgelig have viderelag for deres indsats. Og hver gang man inviterer fem øh, deltagere og fem teams til at deltage, så er der jo fire af dem, som på en eller anden måde ikke kommer til at bidrage særlig meget til det videre projekt. Så øh, betaler man for at deltage en konkurrence, så betaler man jo i virkeligheden øh, øh, 20 procent for 100% indsats eller omvendt. I hvert fald kommer man til at bruge mange penge. Og når man sidder i Domia.dk, som jeg gør, og bygger for det almene, så har man en super stram økonomi og en kæmpe fokus på bundlinjen for at sørge for at se, hvordan bruger man sine penge kloges, hvordan får man mest kvalitet ind i byggeriet. Og der er sådan nogle udgifter til en konkurrence, det kan godt være rigtig svære at komme i gang igennem med. Der kan være gode grundengange mellem, til man siger, her at det siger, at man er det simpelthen indsatsen værd. Her må vi få flere forslag ind, men øh, der kan også være, øh, det kan også være økonomisk så svært tilgængeligt, så må man sige, at det bliver ikke i denne her omgang. En andet forhold, der er ved konkurrencer, det er jo tiden. at altså, det tager tid. Der skal selvfølgelig bruges noget tid til at formulere opgaven til arkitekterne. De skal have mulighed for at svare på opgaven, og det skal bedømmes altså lydigt, og der skal være tid til at kigge på de forslag, der er kommet ind. Så, øh, så der går hurtigt øh, tre måneder eller mere, øh, nogle gange jo halve år, på at få gennemført en konkurrence. Så øh, det gør, det er også af den grund gør det, at vi, at vi kan ofte kan finde på og sige, at vi finder nogle andre måder. Okay.
0: Øhm, ja. Og Mette, du sidder jo du sidder med i, i det, der hedder konkurrenceudvalget inde i, i arkitektforeningen, hvor I kigger lidt på i øjeblikket, hvad de her øh, hvad arkitektkonkurrencen har af fremtiden, hvor der skal skrues på nogle, på nogle knapper. Og hvad er det for, for, for et synspunkt, du, du er for derinde?
3: Jeg advokeret for det synspunkt, der hedder, at konkurrencer er rigtig gode, men at, at det ikke er den eneste måde at udvikle arkitektur på. Altså, det bliver nogle gange hævdet, at konkurrencer er den måde, man udvikler arkitektur på, og det er jeg slet ikke enig i. Jeg kan nævne at rigtig mange gode eksempler på noget, som alle vil synes er fremragende arkitektur, som ikke er skabt uh, gennem en konkurrence.
0: Okay, det jeg må jeg meget gerne med
3: det. Ja. <laughs> ja, men altså, jeg synes, at øh, Klots havnebad, altså det første havnebad, der ligger i Islands Brygge, øh, nede ved Islands Brygge, er et rigtig fint eksempel på et projekt, der ikke er skabt gennem en konkurrence. Jeg synes, at Axel Tauer, som går Kranberg har lavet er et fantastisk øh, forslag, som øh, heller er ikke mig bekendt, er skabt gennem en konkurrence. Jeg synes, at... Øh, at der ligger nogle af de gamle øh, kirkebyggerier i Luciana, som er skabt i øh, tæt samarbejde med, med Jensen, er alle sammen sådan bare lige hurtige forslag, altså projekter, mm. som, som ikke er skabt i, gennem en konkurrence, men, men hvor bygherrer har haft modet, kan man sige, eller tilliden til sine rådgiver, men ellers modet til at tro på, at man sammen kan udvikle fantastisk arkitektur ved at i stedet for at, at bruge en masse ressourcer, Både altså tidsmæssigt, økonomisk, men også sådan, øh, energi og kreativt mæssigt på at lade fem forslag fra fem forskellige komme frem. Så sige nu, lægger jeg øh, min tillid til den ene rådgiver, og tror på, at de også kan hjælpe mig igennem at skabe noget fantastisk. Og det synes jeg nogle af de eksempler er, altså øh, ligesom viser, at selvfølgelig kan man udvikle arkitektur uden at det sker gennem konkurrencer.
0: Okay, men kan vi lige hurtigt øh, her til jeg... sidst, så er ja. det kom, kom mm. lidt nærmere. Øh... Jeg hører flere sige, at arkitektkonkurrencen ikke er den bedste løsning til et hvert projekt til enhver tid, og nogle gange skal man tænke noget andet det er lidt det samme, jeg høre dig sige. Og, og du ja. nævner de her eksempler på andre tidspunkter eller andre projekter, hvor man har, har brugt en, en, et andet format øh, i stedet for, for arkitektkonkurrencen. Men hvad er det så, der gør sig gældende for de projekter? Hvornår er det? Kan man sige konkret noget mere konkret om, hvornår giver det mening med arkitektkonkurrencen, og hvornår giver det ikke mening?
3: Jeg tror, det giver rigtig god mening, hvor det her handler om projekter, som vidrører offentligheden. Altså enten gennem sin beliggenhed, store markante byggerier, eller byggerier, der ligger et meget markant sted, hvor det virkelig har betydning for for omgivelserne og offentligheden. At man får belyst projektet ordentligt, så man er helt sikker på, at man har været ude i alle kanterne af, hvad der kunne... hvad der kunne ske. Altså det tror jeg, øh, og så tror jeg, at, at de steder, hvor der er rigtig meget politisk indblanding og embedsmænd øh, øh, kæmper for at få det helt gå op, der kan der er andre grunde end at direktøren skal være brug for, at, øh, at øh, man har haft øh, en sådan en En demokratisk klar proces omkring, hvad har mulighederne været, og hvorfor har vi altid gjort.
0: Så når det er de offentlige skattepenge, der er på spil, så sørger vi for at minimere risikoen, og så må idéudviklingen foregå hos de private bygære?
3: Jeg tror, at det altså jeg tror at det offentlige altså jeg tror ikke, at det er et spørgsmål om et privat eller offentligt byggeri om der skal være konkurrence. Jeg tror der kan være nogle steder, og jeg tror bestemt at ikke alt offentlig konkurrence altså med altså byggeri behøves konkurrenceudsættes. Så der er masser af måder, hvor man går i dialog med en god rådgiver, finder en rådgiver på, på, på færre vis, og så videre, og så bruger man den gode rådgiver til at udvikle nogle gode løsninger. Og på samme vis tror jeg også, at de private nogle gange, altså de bruger jo også konkurrencer, og det, det synes jeg også giver rigtig god mening. At nogle gange, og nogle gange kan jeg godt forstå, at de hellere vil i tæt dialog fra starten af med deres rådgiver.
0: Mette Månsen fra, fra Domia.dk og, og medlem af konkurrenceudvalget inde i arkitektforeningen. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med.
3: Tak skal du have.
4: Man kan få rigtig mange øh, gode idéer som bygherrer ved at bruge projektkonkurrencen og ikke stille det her enorme store apparat op. Og jeg tror, der ligger en, øh, en, øh, en dialog med øh, bygherrerådgiverne, som, øh, som i virkeligheden har pustet rigtig meget op til, at vi skal dokumentere alt muligt på et vidensgrundlag, som vi i virkeligheden ikke har. Så øh, ind til kernen, ind til hovedgrebet og gør det meget mere smidigt og så i virkeligheden bruge projektkonkurrencen til at være idégenererende. Og så tror jeg, at min, min, en af mine kæreplæste er det med, at, at vi skal ikke vi skal have fundet en afregningsmodel for den her idégenerering. Og det er ikke bare en, en, ikke nødvendigvis en, projekteringskonkur- altså en projekteringsopgave, men måske en klækkelig sum, fordi der i er det måske lige præcis der, hvor man laver noget, som er allermest aller værdiskabende for byggeherringen.
5: Ja,
0: så kan jeg byde velkommen til næste mand her i podcasten, og det er Rasmus Jessing, kontorchef inde i Bygningsstyrelsen. Velkommen til, Rasmus. Tak for det. Rasmus, som, som offentlig byggeher, hvad, hvad tænker du så, hvis jeg spørger dig om arkitektkonkurrencen, som vi kender den i dag, er den mest optimale måde at løse de udfordringer eller de, de, de ting, som arkitektkonkurrencen gerne skulle løse?
5: Altså med, med vores ståsted i, i bygningsstyrelsen, der, der bliver det lidt sådan et, et både over, om, om hvorvidt den har en fremtid. Det har den i, i nogle tilfælde i nogle af vores projekter. Øh, især der, hvor den, den styrke, store styrke kan blive brugt til at, at, at generere nogle nye idéer og nogle svar på nogle opgaver, som vi måske ikke sidder med på, på forhånd. Men det kræver i høj grad, at, at bygherrerne er i stand til at løfte det store ansvar, der også ligger i at gennemføre en arkitektkonkurrence, både i forhold til at at skrive et et fylsgørende program, men også et program, der ikke stiller for store krav om for meget detaljering for tidligt i processen, altså i arkitektkonkurrencen, men også et et stort ansvar i forhold til at have en en udvalgelseskomitee, som faktisk er i stand til at vælge de... De rigtige projekter, sådan så vi kan opnå den budgetsikkerhed, som vi er så afhængige af som, som offentlige byggeher og administrator af, af skattekroner.
0: Og det vil sige, at der er en balance, man skal finde her imellem, at, at bygningerne gerne skulle kunne bygges, og derfor skal der selvfølgelig nogle øh, detaljer på og, og nogle, nogle krav, man skal leve op til, men samtidig skal vi helst ikke for hurtigt derned, hvor det bliver for detaljeret.
5: Nej, det skal vi ikke, fordi jeg tror i virkeligheden på, at, at, at man kan sige noget af den debat, der har været aktuel i den seneste tid om om transaktionsomkostninger jo i virkeligheden gælder både for, for bygherre og for rådgiver, fordi det er jo også er et stort stykke arbejde for en bygherre at lave et meget, meget detaljeret program og, og bedømme nogle meget detaljerede projekter for tidligt i processen i virkeligheden, fordi at man, man ofte ender med at lave en hel masse om, når man får brugerne ombord, og, og det er i virkeligheden også noget af det, som måske arkitektkonkurrencen så til kildesælsen når, når vi ser det, er, at at den manglende dialog, der kan være ved, at man i virkeligheden formulerer nogle ønsker, øh, og så får nogle svar ind, uden at man har, har talt sammen og udviklet projektet sammen, øh, det, er, det er måske en mangel ved, ved arkitektøren, arkitektur- som kan være svært at løse i den, i den traditionelle konstruktion.
0: Og man snakker en del om øh, professionalisering af de offentlige bygherrer i, i de her overrasmus, og, og er det bygherrene, øh, der skal blive bedre, skulle jeg til at sige, eller er det arkitektkonkurrencen, der skal blive bedre, hvis vi skal, hvis vi skal løse den udfordring?
5: Jeg, jeg, jeg tror på, at arkitektkonkurrencen skal blive bedre, men, men både arkitekterne og bygherrene skal blive bedre, fordi man kan sige, nu har jeg startet med at stille, hvad jeg mener var, var bygherrenes ansvar, men der ligger også et enormt stort ansvar hos arkitekterne at levere nogle realiserbare forslag ind i den konkurrence. Så det er jo klart, hvis man har et konkurrenceprogram, der klart definerer, hvilken økonomi der er til at realisere byggerien. så skal de forslag, man får ind, de skal jo også kunne realiseres inden for den ramme. Ellers så står man med et stort problem, så snart man, man er færdig med konkurrencen, og hvilken skal i gang med, med det, der er rigtig spændende med at realisere byggerien.
0: Der blev snakket en del om på, til paneldebatten også, Rasmus, at øh, måske er arkitektkonkurrencen nogle gange det bedste bud på at finde en arkitekt til sit projekt, og andre gange er det måske en anden udbudsform, der, 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 der passer bedst til. Hvad tænker du til den, altså at, 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 at måske er det arkitektkonkurrencen fint som den er, men ikke i alle øh, sager og på samme måde hver gang?
5: Det er vi i høj grad enige i. Altså man kan sige, når vi skal starte et projekt, øh, så er det første vi tænker er ikke en arkitektkonkurrence. Øh, det første vi tænker, det er, at vi skal finde den rigtige og troværdige samarbejdspartner, som både mister øh, procesledelse og ledelse af brugere og Øh, projekteringsledelse og byggeledelse og, og det er ikke sikkert at arkitektkonkurrencen er den rigtige form vi vil rigtig gerne involvere entreprenørerne tidligt øh, sådan, så vi har eksperterne i at bygge med fra start så det gør jo at vi vælger forskellige udbudsformer det kan være OPP, det kan være totalenterpriser eller andre udbudsformer hvor vi får entreprenørerne tidligt på banen og så er det ikke sikkert at arkitektkonkurrencen er, er det rigtige valg
0: Rasmus Hersing, kontorchef inden i Bygningsstyrelsen du skal have rigtig mange tak fordi du vil være med
5: selv
6: jeg, jeg har bare fokus på, at det er det, der stimulerer vækstlaget, eller stimulerer de unge, dygtige arkitekter, som vi så gerne vil have mm. til at etablere en tegnestue eller drive det frem. Mm. I dag er det, er det stort set umuligt for unge arkitekter at vinde en konkurrence og Det eksisterer ikke. Men er det
2: ikke der, man ser nogle samarbejde,
6: mm-hmm. øh, samarbejder til forhold til Jo, men til altså nu, nu skal du ikke tage det ned, for det handler om en, en individuelle <laughs> ja. øh, konkurrencegen, som der er nogle arkitekter, der ja. har, som, som de dyrker. Jeg er en af dem. Mm. Jeg, jeg, jeg er ked af at sige. I dag må man jo tage til Norge for at finde en konkurrence, en åben arkitekt dyrker en åben konkurrence. Der er 10 stykker måske, eller 8 stykker om året. Og for nylig var der øh, tre danske tegnskaber, som, som vandt en åben arkitektkonkurrence. Det vil sige, at, at unge arkitekter de kanaliserer deres kræfter andre steder hen. Det er i Norge, det er i Finland, det er i Estland, hvor jeg også selv har dykket og vundet konkurrence. Det vil sige, at man, man mister måske noget. Det kan godt være, at man får lidt mere udmishandlet uh, på ud af det. Men, men jeg synes jo, at det skal også foregå i Danmark.
0: Så kan jeg byde øh, velkommen til næste mand her i podcasten, og det er Jan Christiansen, lektor inde ved øh, Arkitektskolen. Og du er med på en, på en telefon. Jan, kan du høre mig?
7: Ja, det kan, jeg tror jeg kan. Ja.
0: Det er godt. Jan, øh, temaet, det, er jo, det er jo arkitektkonkurrencen, og som du ser det, øh, har den så en fremtid, som vi kender den i dag?
7: Ja, det det vil jeg mene, den har, altså, men, men der skal selvfølgelig ske nogle ændringer, men jeg synes stadigvæk, at arkitektkonkurrencen er et centralt hvad skal man sige, en central øh, funktion i vores fag. En, en meget central ting. Tidligere var det jo selveste arkitektforeningens flagskæb, ikke? Altså, men, men, men det er det måske ikke så meget mere. Der er mange andre, der laver arkitektkonkurrencer, men der er rigtig mange arkitektkonkurrencer, og de har absolut en fremtid. Men de skulle selvfølgelig tilpasses de nuværende
0: forhold. Hvis vi kigger på arkitektkonkurrencen, som, som vi kender den, den helt klassiske, hvad ja. er det så, du tænker, den, den bidrager med øh, i, ja. i, i, i byggebranchen, som vi kender den i dag?
7: Jamen det, man skal jo vide arkitektkonkurrence. du kan gå helt tilbage til, til det romerske rige, der havde man arkitektkonkurrencer, da man byggede rom og alle de store romerske værker. Altså, de blev udbudt som konkurrencer, så det er jo en, det er jo en gammel klassisk tradition, og det som arkitektkonkurrencen kan, det er jo netop, som den ligger i ordet, er, at forskellige arkitekter de kæmper om at, øh, at lave det bedste ud fra et eller andet givet program. Og det vil sige, ikke alene det bedste, men det, man også har i arkitektkonkurrencen, det er det, man går ind og måske også laver det, som, som opdragsgiveren eller bygherren eller kommunen eller hvem det nu er, måske ikke lige selv havde tænkt på, da de udskrev konkurrencen, at man får nogle svar, som er meget overraskende og som er fyldt med kvalitet. Og netop fordi man kan røre med andre, så lægger man altså hele sin sjæl i det arbejde og på den måde kommer ud øh, med nogle nye ting. Og det er jo også derfor, at det er i det her forum, at nye tegningstorer kan komme til, altså de unge tegningstorer med deres nye idéer, de kommer også og lave den her meget, sammen med de andre deltagere, eller, eller alle deltagere til sammen, giver jo den der meget brede belysning af det problem, som bygherren eller konkurrenceudskriveren
0: gerne vil have belyst. Og når konkurrencen, som du siger, har eksisteret i, i tusindvis år nærmest, øh, ja, ja. Så, så er der måske også nogle ting ved den, der, der kunne trænge til at få en modernisering. Og når du siger, at den skal tilpasses den her arkitektkonkurrence, hvad er det så du du tænker på der?
7: Jo, men altså selvfølgelig er det en konkurrence, og vi lever i et konkurrencesamfund. Og for mig at se, så er det jo en helt særlig konkurrence, der går på viden og og måske ikke så meget på priser og, og den slags ting. Men vi lever også i et samfund, hvor hvad skal man sige, det økonomiske, altså business casen i enhver situation, man er i, den er afgørende betydning. Og der vil jeg sige, at det vi diskuterede for den forleden aften, det var netop den der modsætning med den frie, den frie hvad skal man sige, diskussion af en problemstilling i med, at man bruger temmelig mange ressourcer på det. Mm. Og det er ikke alle tegnestuer, der har hvad skal man sige, overskud og råd til at bruge så mange ressourcer på arkitektkonkurrencen. For efter vi er kommet i EU med tjenestillelsesdirektivet, så stilles der også større og større krav til de besvarelser, som man skal have i arkitektkonkurrensen. Det er ikke, fordi det er nødvendigt, det er ikke lovmæssigt osv. Så nogle af de ting, som man skal kigge på, det er ressourceforbruget og det er, hvor store krav stiller vi til de konkurrerende. Altså, hvor mange ressourcer skal de læske op med? Skal man løse et helt hus? Problemer tekniske og statiske og, og, og osv. Og, og Eller er det bare hoveddelen, som man egentlig konkurrerer på? Og der, der tror jeg nok, det er der, at man skal gå ind og lave en justering af, hvad, skal man sige, hvad en arkitektkonkurrence er for noget.
0: Så det gælder om at finde en balance mellem den, den frie, kreative udfordrelse, som også giver en, en idéudviklingsfase, og så det her med, hvor mange ressourcer, der går ind i, ja. øh, at, 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 at så mange arkitekter skal komme med et bud.
7: Ja, ja lige præcis. Ikke? Man kan sige, at den store offentlige konkurrence, fx om Låhavn, der kom der så mange bud, så vidt jeg kunne se, var der tegne for 17 millioner, øh, på et eller andet plan at det er det jo meget flot, og det er meget generøst, at arkitekterne går ind og giver bygge så mange ting. Og det er også nok det, vi skal fortsætte med de store åbne konkurrencer, men i de mindre indbudte, hvor man som arkitekt er nødt til at deltage i en 5-10 konkurrence om året for overhovedet så lige. Der skal man nok i højere grad altså, gå ind og konkurrere på de kreative element, altså de indledende faser. Det vi kalder i arkitektfaget for hovedgrebet, hovedideen. Hvis man nu har et hus, der skal ikke på det og det sted, hvordan skal man så påholde sig til stedet? Hvad er det for en hoveddel, at man kunne skidsemæssigt komme frem til? Uden at skulle bestemme, hvor mange radiatorer der skal være, og hvor meget ventilation, og hvor store vinduerne er, varmtab og alt det der. Men, men det kan man jo sagtens løse bagefter. Men det skal være hovedgrebet og hoveddelen, som man skal kunne på. Og det tror jeg også, at man har gjort altså, i tidligere morgen og helt frem til i dag. Men det er ligesom om, man har skærpet, bykærderne har skærpet, deres forventninger til konkurrencesresultater Og det er, det er selvfølgelig både arkitekterne, der også konkurrerer, hvad skal man sige, rømmerne bukserne på, på, på hinanden. ikke men, men det er også alle sammen, der siger, som skal lære at og, 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 og begrænse det til, eller ikke begrænse det, men afgrænse det til at være hoveddelen eller og, og som, som vi konkurrerer på. Fordi det er det, der er fagets kerneområde. det er derfor, det hedder en arkitektkonkurrence, og ikke en ingeniørkonkurrence. Det handler om, hvad skal man sige, arkitektfagets kerneområde. Den arkitektonske form og det arkitektoniske rum, og ikke så meget andet.
0: Jan, lad det være øh, de sidste ord her fra øh, ja. dig i podcast, men du skal i hvert fald have rigtig, rigtig mange tak, fordi du ville være med.
7: Jamen jeg takker også, fordi jeg har måttet, så det er jeg glad for.
4: med, at man, at man tror, at man ved, hvad sådan et byggeri det skal koste, det er, det er altså det, der er udfordringen. Så hvis man kan bruge det, før det bliver budgetsat, mm. og se på, hvad er det, den her idé, den kan skabe til området, hvordan kan den øh, løse flere problemer, end man, øh, end man har beskrevet. Så i, for mig kunne, kunne, det være, kunne det være interessant at se flere projektkonkurrencer, som er meget mere løst formuleret, mm. som er meget mere åbne
1: og hvem skal man tale på det? Altså, hvordan
4: skal man? Fordi det lyder som en fordyrende proces alligevel. Altså... Det er meget fordyrende, når man, når man har et, et, et arkitektkonkurrence, hvor at er så stort her. Og der er geotekniske rapporter, der er lysreporter, og der er alt muligt lagt med ud, fordi man vil sikre, at det her projekt har en eller anden konsistens. Så hvis man bare regner læsehastigheden ud, for alle dem, som der skal deltage i det. Og samtidig så beder man faktisk også om, at der er øh, i hvert fald to arkitektrådgivere på. Og der er også to ingeniører. Og der er en akustiker. Og der er en øh, sociolog og, og landskaber og Man laver holdene så store. Men ved i det hvis man skærer det ind, så prøver at holde det så minimalt som overhovedet muligt. Altså, når at det kommer ud over servietts størrelse, altså, så er det for meget.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast. Podcasten er produceret i samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebyrå. Jeg hedder Andreas Brønds og podcasten den er produceret og redigeret af Aydin Safaras. Mange tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved næste gang.